0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz Hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz 91.8 radyo radarda Memleketin e, Sabah dinlenen en çok dinlenen haber e, Sabah programında ve Bölgenin tek haber radyosundan hepinize günaydın Söylerken daha iyi zorlandım Günaydın Ahmet Bey siz hoş geldiniz günaydın, günaydın. E, Ne kadar e, lüks içerisinde Yaşıyoruz diye bazen fark ediyorum Yani e, bir anda ÖTV'ye gelen zamla beraber doğalgazı Gelen zamla beraber ne kadar lüks içerisinde Gelip gidiyoruz evlerimize iş yerlerimize diye sabah sabah fark etmek mümkün değil. Tam iki yıl önce Çekmiş olduğumuz bir jenerik vardı. Sabah uyanıyorsun, uyuyorsun, uyanıyorsun, sabah kalkıyorsun yine zam, yine zam diye. Şu an itibariyle de benzeri durumu özellikle 15 Temmuz'un gecesinde gerçekleşen ÖTV zammıyla beraber hep beraber yaşamış olduk. Ve şu anda da e, o e, derin ÖTV havasını içimize çekmeye başlıyoruz ve başlamış olacağız. E, piyasayla gündemle başlayacağız ama gerçekten 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece. Yani selalar verildiği dakikaların hemen ...sonrasında resmi gazetede yayınlanan e, kararla beraber e, akaryakıttan alınan ÖTV tutarı güncellendi. Maliye Bakanlığı konuyla alakalı açıklama yapıp 7 yıldır biz farklı bir şey almıyorduk bunun için zam yaptık dedi. Ama bir anda yakıtlara 5 lira civarında bir zam gelerek hepimize bir e, 15 temmuz sürprizi yapmış oldu. 6 lira KDV'siyle beraber ADV'siyle beraber
2: 6 lira KDV'de yani, yüz yorum hesaplamak... ÖTV özel tüketim vergisi... Biz verginin KDV'sini alıyoruz. Katma değer verginin. Verginin vergisini nasıl alıyoruz Türkiye? Dünyada başka ülke var mı Araç bilmiyorum ama.
0: Araç da yapıyoruz onu. Çok güzel yapıyoruz onu. ÖTV'nin üzerinden %20 yani KDV alıyoruz.
2: Anlamlandıramıyorum. Fatih Bey'e bu hafta geldiğinde soracağım bunun anlamı nedir? Yani ben bir vergi alıyorsun. Vergiye vergi koyuyorsun. Verginin vergisini alıyoruz orada. 6 lira yani tamam toparlayayım sen devam et.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Yok e, kemer sıkma operasyonu beklenir bu, bu tür zamanlarda ama bizimki... Geçen yayında da söylemiştim. Kemer sıkma değil kemer sokma operasyonuna doğru dönüşmeye başladı. Hepimize hayırlı olsun. Para piyasalarıyla bir başlayalım ardından değerlendirelim adetimizi bozmayalım. An itibariyle dolar kuru bankalar arası piyasada 26 lira 17 kuruş. Euro ise 29 lira 35 kuruş civarından işlem görüyor. 30 liraya yaklaşan bir euromuz var elimizde. Altının on suyası 1953 dolar. Brent petrol 79 dolar 15 centten. Şu an itibariyle işlem görüyor. Brent petrol de oldukça yüksek aslında. Ee, ama tabii ki o bizim yakıtı 30 liraya aldı. ...aladığımız dönemlerde Brent petrolün fiyatı 130 dolarla civarındaydı. Yani Allah göstermesin Brent petrol yeniden bir çıldıracak olursa 40 liraya yakıt alamayız. Ne 40 lirası ya? 50-55 lirayı bulur yani. Aynen öyle. Onun içinde e, o iş zorlu olarak devam ediyor. Peki serbest piyasada durum nedir? E, dolar kuru 26 lira 39, e, 34 kuruş. Euro ise 29 lira 56 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Gram altın 1666 lira. Bir çeyrek altın düğüne gidecekleri hediyemiz olsun 2722 liradan işlem görüyor. Şimdi sevgili dostlar e, gelen ÖTV farkı e, aslında hepimizi çıldırtacak derecede derindendi. Çünkü sadece akaryakıtta değil beraberinde gaz. Da, beraberinde benzinde mazotta LPG'de tüm alanlarda hep beraber bu zammı yakalamış olduk. E, benzinde alınan ÖTV 2 lira 52 kuruştan 7 lira 52 TL'ye motoründe alınan ÖTV ise 2.05'den 7 lira 05, 05 e, liraya yükseldi. Biz kararnamenin ilk çıktığı itibariyle hakikaten mi gerçek mi şaka mı acaba e, hangi saat hangi gün itibariyle geçerli olacak derken bir anda gece yarısı itibariyle akaryakıt istasyonlarında fiyat döngüsü gerçekleştirdi 30. 4 liraya alınacak.
2: bir benzininiz var artık. LPG de de aynı oran herhalde oldu. LPG arttı. Aşağı yukarı kadevesini koy, oje, koyduğumuz zaman ne oldu? 10 lira civarından 15'e çıktı %50. Aynen öyle. Emekliye zam %25 hayırlı olsun. E, emekliye zam da %25 diyor okuyorsun. %25 diyoruz ama
0: 125'e çıkmayan bir zam var. E, şu an itibariyle e, geçen haftalarda ee, kurumlar vergisinin artması KDV'nin artması zaten beraberinde e, bir şeylerin müjdeçisi olarak değerlendirilmişti. Kimileri için yeterli dendi ama e, bu işin bir prova oldu ve sonrasında da daha fazlasının geleceği bir miktar bir anlamda aslında aşikardı e, ve bu aşikarlıkta ÖTV'nin akaryakıttaki ÖTV'yle başladı. Önümüzdeki günlerde beklentiler var tabii ki. Bu kadar salvayı arttırdıysanız bütçe disiplinini sağlamak adına yarın bir gün otomobil fiyatlarındaki ÖTV'yi arttırma ihtimaliniz var mı? Var. Elektrikte almış olduğunuz vergileri artırma ihtimaliniz var mı? Var. Yani bu ihtimallerin her birini sıraladığımızda hakikaten bu ayın sonunda TÜİK hangi enflasyon oranını açıklayacak? Ay sonuna kadar ekmeği hangi fiyattan alacağız? Otobüse kaç liradan bineceğiz? E, Uçağa ya da ve otobüse
2: binmemiz gerekirse ne yapacağız? Bunlar oturup Mustafa Cığım, kez daha konuşmamız gerekecek. Korkuyorum. Neye biliyor musun? Bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. Bizi kesmeyecek daha bu kısım. Nerede kesecek? Halil ya. Bey de
0: aramıza katıldı. Hoş geldiniz efendim. Hoş Sefalar Günaydın. getirdiniz. Günaydınlar. E, nasıl zengin zengin gelmek e, daha... Yok,
3: şöyle ayağımın altında sanki yumurta varmış da... Bir milim oynatsam kırılacakmış gibi... Araç kullanmaya gayret göstermeye başladım. Günden hmm. beri. İki gündür. Sakin sakin gidiyorum diyorsun Çok yani. Çok sakin. <gülüyor> alışırsın alışırsın ben rahat rahat basıyorum. <gülüyor> yani şu an... Piyasada en az yakan araç diyebileceğimiz benzinli grup için yani şehir içi 6,5-7 litreler yakan ki bu azdır. Şehir içinde 6,5-7 litreler en az yakan araba şu an kilometrede 2,5 TL'ye yakıyor. Yani işiniz atıyorum 10 kilometre mesafede ya yani Talas'tan şehir değil mi? Yaklaşık 10 kilometre. Git gel 40 kilometre. 40 çarpı
0: 2,5. Git gel 20 yapar. Git gel 20 yapar. Eğer Talas'a
3: gidip geleceksiniz 10 gidiş 10 gidiş 20 kilometre. 20 kilometre pardon 20 kilometre çarpı 2,5 ne yapıyor 50 TL mi? 45 yani? lira. 45 lira 50 lira. Otobüs lira. kaç lira? Bir günlük bu çarpı 30 25 bin. gün gitseniz 25-26 gün gitseniz de bayağı bir rakam. Vallahi araçları evde bırakma zamanı geldi
0: e, kontak kapatma zamanı da geldi ama bu işin sonu yok. Bunu söyleyeyim. Biz Türk milleti olarak bu tür ramlara ve etkilere karşı yıllara sahil hiçbir zaman ağzını açmayan bir milletiz. Sabah saatlerinde gelirken bir radyo, ulusal bir radyo ulusal haber başlıklarını okuyor. Bizim perikancı dediğimiz gruplardan bir tanesi. Hemen bunun üzerine darbelerin ekonomi üzerinde etkisi demiş ve sil baştan kendi kafasına göre bir hikaye yazmış. Şu an itibariyle vatandaş da oturuyor. Şöyle bir hesap yapıyor. Diyor ki efendim memlekette durum bu. Başımızda bir deprem var. Dış güçler, dış lar bize saldırıyor bundan kaynaklı ve hatta dün Twitter'da trend topikti Erdoğan'ın arkasındayız diye bir salva başlatılmış bir taraftan da hareket ediliyor. Erdoğan'ın arkasında olun yanında olun önünde olun nerede olduğunuzu bilmiyorum ama yaşanan hadiseyi eğer net telaffuz etmezsek ve bu havayı oluşturulan atmosferi net bir şekilde işimize teneffüs etmezsek bu işin sonrasında bundan üç yıl sonra iki yıl sonra beş yıl sonra yeniden benzeri durumları yaşayabileceğiz dün Fatih Erbakan'ın bir açıklaması var çok hoşuma gitti oluşan mali disiplin veya oluşan durumları vergiyle çözemezsiniz diyor e, mali disiplini kamuda sağlayarak bütçede sağlayarak doğru mu? harcamalarınızı sağlayarak bu işin içerisinden çıkmanız lazım diyor. Şimdi biz bu taraflara hiç dokunmaksızın tüm faturayı neredeyse vatandaşın üzerine geçirdiğimiz, vatandaşın üzerine yansıttığımız yeni bir süreç başlamış durumdayız. Şimdi yakıtta 5 liralık fark olsa ne olur, olmasa ne olur diyen vatandaşlar için basit bir hesap yapalım. 20-25 25 lira civarında almış olduğunuz yakıtın, yakıtın 30 lira civarına ya da 27 liradan 34 lira civarına geldiğini hesap edecek olursak. ne kadar fark etmiş olur arkadaşlar. Yaklaşık 100 %20 fark etmiş olur doğru mu? Yani sadece ÖTV'nin farkı %20'lik bir fark oluşturur. Bu %20'lik fark sana gelen her üründe otomatik olarak üzerine işler. Ekmek alırsın ekmekte işler, un alırsın un da işler. Bak bunların tamamında var. Otobüse binersin burada işler. E, buzdolabı alırsın burada işler. İşlemeyecek bir taraf var mı bu verginin? Her taraftan bize geliyor. Şimdi %20'lik sen, e, biz bugüne kadar şöyle düşünüyorduk. Enflasyonla mücadele için idi. Normalde bizim söylediğimiz sözsem. Enflasyonla mücadeleyi unutun. Şu an yapılan vergi artışlarının sebebinin hiçbirisi enflasyonla mücadele kapsamında değil. Mali disiplini sağlamak, daha doğrusu boşalan kasayı toparlamak adına yapılan uygulamanın bizzat kendisi. Çünkü enflasyonu düşünüyorsanız siz ÖTV arttırmazsınız. ÖTV arttırırsanız her yerde birden enflasyon
2: fışkırır kafadan. Tabii canım buna periz buna lanet huşusu. Yani otomatik olarak e, vatandaşlara bütün fatura edildi. Şimdi herkes kendi açısından bir hesap yapıyor. Ben de kendi kendime bir hesap yapıyorum. Diyorum ki benim aracım ayda bir defa bir depo hani öyle çok değil sadece okula götür getir çocukları götür getir yapıyor. Ayda bir depo yakıt yaktığında ben her ay şu anki şeyle işte 50 litre alıyor 5 kere 6 30 300 lira. Ekstrem. Fazla da mı? Tabi her ay 300 lira ben devletime veriyorum. Yani bunu toparladığımızda herhalde artık bu da toparlar ya daha fazla ekstrası gelmez diyorum. Toparlamıyor Mehmet Bey. Şu an bütçede oluşan açığı e, ve
0: özellikle faiz sebep enflasyon sonucun açığını bizim e, böyle hani 5 liralık ÖTV farkıyla geçirdik veya bunu atlattık diye düşünebileceğiniz hiçbir alanımız yok. Bu bizi kurtarmıyor. Sadece bir miktar bütçedeki eksi bir miktar geliyoruz yetmeyecek yani bunu buraya da yazıyorum ilk gelen KDV kararında da aynısını söylemiştim yetmeyecek.
2: Delikleri kapatalım o zaman yani bu para nereden gidiyorsa o delikleri kapatmanız yani şimdi, lazım bunu e, doldurmayla uğraşamıyoruz yani elekle su taşıyoruz biz tabii. bildiğin ele, eleye su koyuyoruz biz. Ah, evet şimdi
3: yapısal değişiklikler olmadan mali disiplin sağlanamaz. Özellikle şimdi ÖTV denilen 1999'da deprem vergisi adı altında çıkan ve sonrasında o buradan güzel gelir geliyormuş. Hadi biz bunu bir sene daha uzatalım. Bir sene bir sene derken 24. seneye girdiğimiz bir dep deprem vergisini ÖTV vergisi olarak başımıza çıkardı. Şimdi... E, toplumun her alanında özellikle senin parayı kolay toplayabileceğin e, ücretlilerden ziyade artık bu ÖTV ve KDV e, saçmalı demeyeyim ama anlamsızlığını yapısal bir değişiklikle artık servet vergisi haline getirmek gerekiyor. Hem şirketlerden hem bireysellerden. Şimdi ekonomide imar, arsa üzerindeki herhangi bir ruhsat olan herkesten ya da her şirketten servet, servet vergisi adı altında alırsanız ...atıl olan yatırımlara dönüşmesinden ziyade ekonomiye kazandırılan bir paradan bahsederiz. E şimdi dolar şöyle olmuş böyle olmuş. İnanın doların kaç TL olduğu çok önemli. Asıl mesele cari fazla verecek yapısal değişimleri yapabilmekte. Ya bunu, bunu yapabilecek. Doların kaç lira olduğu hiç önemli olmuyor. Ali'ciğim şu an cari yani fazla Üretim ekonomisine
2: geçeceğiz yani. Şimdi evet. Üretim ekonomisine mi geçeceğiz? O, o, o
0: zaten mecburiyetimiz de onu mecburiyet yapamayacağız. Zaten. Şimdi bak sen varlık vergisinden bahsediyorsun. Biz varlık vergisini geçtiğimiz iki yıldır düşürdük. Mesela kur korumalı mevduat hesabı çıkarttık. Eğer buraya paranı yatırırsan stopaj bile almayacağız senden dedik. Dedik mi? Şimdi adamın parası var. 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon kur korumalı mevduat hesabına. Ben devletime ben destek oluyorum ayağından. Bunu bile caiz hale getirdik. Buradaki faizi bile caiz hale getirdik. Biz devlete bunun parasını ödedik. Daha doğrusu buyurun şu an itibariyle ilk başladığında güzeldi. Yüzde on dört mesela faiz oranı. Şu an yüzde otuzlar, beşler var kur korumalı mevduat hesabında. Diyor ki banka yani hem ben kazanayım hem de sıkıntı olursa sen dolar karşısında pozisyonunu al diyor. Karşılığında bunun stopoş oranına kadar minimum hale getiriyoruz Devlet şu an piyasada dolaşan bir para sistematiği istemiyor. Kaçırdığınız nokta bu. Olması gereken ekonomik modelde bizim de piyasanın içerisinde para da lazım. Doğru mu? Paranın piyasada dönmesi lazım. Şu an itibariyle bankalara gidin. Sen biliyorsun mevzunun bizzatı içindesin. Banka sana kredi versem mi? Sana şu ürünü satsan mı filan demiyor. Bana mevduat getir diyor. Yani faize para koy diyor. Bunu niye söylüyor? Devlet bunu istediği için söylüyor. Kur korumalı mevduat hesabı diyor. Biz piyasadaki çok ciddi miktardaki bir parayı kasalara çektik. Kim işletiyor? İşletirse devlet işletecek. Merkez Bankası işletecek, bankalar işletecek. Bunun dışında işleten var mı bu parayı? Yok. Yani şu an bizim cari açığiden gelecek, elimizdeki sübvansiyonu rahatlatabilecek, piyasada bir rahatlık oluşturabilecek bir pozisyonumuz filan yok. Bizim sistemle alakalı çok ciddi sancılarımız var. Evet biz Mehmet Şimşek'ten bir faiz ekonomisi, eskiye dönüş, heterodoks politikalardan ortodoks politikalara geçiş bunların her birini bekliyorduk. Bunun faturasının ağır olacağını da bekliyorduk. Ama hakikaten bunu samimiyetle söylüyorum. Eğer bu işe başlayacaksak bizim yatırımlar, yatırım izlemeler, bizim bütçeden vermiş olduğumuz paylar, ihale müteahhitler biraz önceki senin söylediğin gibi varlığı olan varı olan insanlardan bu vergiyi tahsil etme noktasına gitmemiz lazımdı şu an tüm genele yaydığımız için hiçbir şey yapmıyorsak 18'den 20'ye çıkarttık %20'den 25'e çıkarttık kurumlar vergisini yetmedi ÖTV'den sadece yakıtla verdiğimiz ürüne zaten tüm piyasadaki ürünlere %10-15 civarında bir zam otomatik olarak uygulamış olduk şu an tabandan çıkartıyoruz zenginden çıkartmıyoruz bu işi ben
3: önce varlık vergisi dediğimiz nakit para değil varlık Hı -hı. vergisi dediğimiz ev arsa menkul ya da gayrimenkul anlamında araba üzerindeki kayıtlı olan mal varlığından bahsediyoruz nakit değil nakitten hiç vergi alma nakit olan hiçbir şeyden vergi alma şimdi diğer taraftan da belediye herkes her şeyi satar nakide geçer özellikle işte nakite geçerse onu bir şekilde kullanır yatırım da faizi var faiz hiç bir şey olmasa bankaya koyar Hiçbir şey olmazsa. Zaten devletin istediği de bu zaten. Yani, devlet Banka belki kurk olunma mevduat. parayı diyor dağıtırım, işletirim, yatırım yaparım, sana tekrar döndürürüm. Aslında asıl niyet bu. İyi de bir Şimdi şey soracağım. Taraflar, Şimdi kurk olunma mevduat e,
2: devlet herkesten parayı topladı. 10-15 günlerini doların ateşini tutmak için topladı. Bir evlilik yaptı vatandaşla. Bu işi kurtarmak için ondan sonra hadi pamukaleleri cebe bütün Türkiye bunun parasını ödeyeceğiz gibi boşanmak oldu. Boşanmak isterse çok ciddi nafakası var o iş. İşte Devletlik nafakayı biz ödüyoruz ya. kolay
3: boşanmak zor. Işte nafakayı da hadi, hadi pamukaleleri cebe oldu bütün yani Türkiye. Diğer taraftan da özellikle belediyeler harcamaların ve gereksiz harcamaların hazinesi, kaynağı. Devlet belediyeler önünde belediyeciliğin zorunlu hizmet dediğimiz çöpleri toplama. Ufak tefek şeyleri yapma. Bakın asfalt dahi demiyorum e, ve e, atıyorum belediyelere ait yeşillendirme ve mezarlık yapımı örnek veriyorum. Bunun haricinde belediyelerin icraat yönünü elinden almak gerekiyor Yanlış. Çok Şahsiye yanlış. Fikrin. Bak niyesini söyleyeyim bunun sana. Bunun devlet eliyle yapılması Adicim, gerekiyor.
0: bunun devlet eliyle yani şimdi devletin tüm merkeziyetinde sen yetkileri biriktirdin verdin yetkiyi gördün etkiyi. Şu an itibariyle belediyelerimizin zaten bütçesi yok. Git ilçe belediyelerine bak ben merkezden bahsetmiyorum. Git ilçe belediyelerine ellerindeki bütçeyle maaşlarını sigortalarını ancak karşılayan belediye yapısı var. Belediyelerde para falan yok ki. Sen yapılan yatırımların yapılan harcamaların belediyeden yapıldığını zannediyorsun. Şu an itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yıl ortalaması bütçesi. 3 milyar civarında. Sen şu dakika bir ufak bir temel atıyorsun mesela sulama birliği kuruyorsun. Yol yapıyorum, köprü yapıyorum, hızlı tramvay yapıyorum. Milyar dolarlardan bahsediyorsun. Belediyelerin elinde böyle bir bütçe filan yok. Daha söyleyeyim. Şu an itibariyle belediyelere git. Belediyelerin her birisi tabiri caizse 10 gözden alıyor. Belediyelerin böyle bir etkisi kalmadı ve sen şu an itibariyle diyorsun ki belediyeler bu hizmetleri yapmasın, bu hizmetleri yapacak kısım temel hizmetlerini yapsın, bu hizmetleri yapacak kısım dönsün, devlet tarafından yapılsın. Devlet hangi hizmete yetişecek, hangi birimle yetişecek buna?
3: İmar Bakanlığı diye bir yer var.
0: İmar Ş Çevre var, Şehircilik Bakanlığı adı altında var. Vallahi orada bile işi paylaşıyoruz. İhalelerle paylaşıyoruz, süreçlerle
3: paylaşıyoruz. Anladın mı? Cümlenin devamında da açık ihale tarzının artık daha da yaygınlaştırılması lazım. Açık ihale her şeyi ihale ile ve denetlenebilir. Peki Şehre şuna dönelim ihaleyle. mi? Şimdi peki şuna dönelim mi haricim? Biz bunları yapmak yerine,
0: tabii ki yapalım bunları. Yani devletin ekonomi mali verilerini aklı başında toparlayalım ama bu devletin, bu hükümetin, devletin demeyin bu hükümetin aklı başında para politikaları geliştirmesine, yanlış yapmasını engelleyecek yasal prosedürleri koymasını ortaya koysak mesela. Hükümetin başına gelen herhangi bir isim ben istediğim gibi, istediğim oranı, istediğim şekilde belirlerim. Merkez Bankası Başkanı Başkanı'nı bağımsız olmaktan çıkartırım. Maliye Bakanımı bir tıkla bir gecenin içerisinde görevden alırım. Demesinin önüne geçsek mi mesela? Şu an itibariyle yaşamış olduğumuz ekonomik sancıların en önemli sebeplerinden bir tanesi bizim oluşturmaya çalıştığımız para politikası. İkincisi ise bizim depremle alakalı ortaya çıkan ekonomik boyutumuz. Doğru mu? Var mı başka bir durum? Ve mesela bunun içerisinde bir nokta daha atalım. Seçim dönemlerinde seçim ekonomisi adı altında. Devlet Kendisinin bizzat içerisine katıldığı hükümetlerin çok rahatlıkla mesela doğalgazınızı 12 ay boyunca mutfaklarda kullanacak doğalgazınızı ücretsiz yapıyorum demesinin önüne geçsek mi mesela? Bu ay tüm doğalgaz faturalarını bedava
2: vereceğiz demesinden vazgeçsek mi acaba? Bu arada onların ÖTV'ste de 3 katına, katına çıkartıldı açık. doğalgazdaki ÖTV. Sıfır yirmi küsürden sıfır yetişecek. Bugün şey ağzıma peleseng oldu. Yüzde yirmi
0: beş emekli maaş. Aynen zam. öyle. Şimdi bak biz birçok şeyden bahsediyoruz. Karmaşık kurmaşık bir sürü işten bahsediyoruz. Ben size hülasa özetinden bahsetmek istiyorum. Depremin olmasını engelleyebilir miyiz sevgili dostlar? Mümkün Engelleyemeyiz. değil. Engelleyemeyiz. Peki depremin bundan sonra gelebilecek herhangi bir depremin ülkede bu kadar yıkıcı etki oluşturmasını engelleyebilir miyiz? Engelleriz. Evet, engelleriz. Şimdi yerinde dönüşüm projesi, Sayın Öseseki açıklıyor, yani başarılı işler de yapıyor bu döneme itibariyle deprem bölgesinde hızlandırdı iş. İşte e, yerinde dönüşüm projesi yapıyor, köy evleri yapılıyor, öbür taraflar yapılıyor, yapıyoruz da yapıyoruz. Buraya ödeyeceğimiz maliyeti, bu evler yıkılmadan, bu canlar kaybedilmeden önce biz ortaya koysak olmaz mı acaba? Mesela hepimizin konuşmuş olduğu İstanbul depremi kapımızda. Ağzımızda ya yani yarın bir gün Allah esirgesin olduğunda Türkiye ekonomisini dünyaya hatta felç edecek bir depremden bahsediyoruz. Yani çok fazla ticari birlik dediğimiz orada. Mesela buradaki ticari sanayi işletmeleri bir taraftan İstanbul'dan çıkartsak mı acaba? Mesela bunlar üzerinde hareket etsek mi acaba? Biz bunların hiçbirisinden bahsetmiyoruz. Ve şu an sabah saatlerinde bir radyo kanalında dinlediğim bir köşe yazısı. Pelikancı bir arkadaşın da köşe yazısında aynı hadise var. Diyor ki efendim darbe oldu bunun ekonomik maliyeti.
2: Şimdi bakmış olduğumuz yerde hala kendimizi... 15 Temmuz'u yeni bakmış. mi oldu zannediyormuş arkadaş? 15 Temmuz'u dün mü oldu Onun zannediyormuş? yüzünden
0: o günden bu tarafa diyor bilmem ne tarihinde bize diyor yatırım yapılabilir diye bir öngörü vermişlerdi diyor. O günden bu tarafa diyor biz yatırım yapılabilir olmaktan çıktık bize haksız yere notumuzu düşürdü diyor. Yahu arkadaş sen bu FETÖ'cüyü devletin içerisine sızdıran sen, devletin içerisinde var eden sen 15 Temmuz'a müdahale edemeyen ve sonrasında yanlış yaptık Allah affetsin vatandaşlarımız hakkını helal etsin diyen yine sen. Bugüne geldiğimizde 15 Temmuz'u kutlama mı yas mı hangisini yaptığını bilmiyoruz. Meydanda sende vardın. Kaç bak 7 yıl olmuş 7 yılın sonrasında insanlar zoraki toplandığı bir etkinlik haline getirmeye ve unutturmayacağız. Ya unutturma canım bunu illa da şenlik havasına getirmene gerek yok. 15 Temmuz'u bu hale getiren yine sen. Bugün itibariyle baktığımızda bu ekonomiyi bu formata sokan yine sen. Ama kabahatli olan mali gündem, ekonomi, vırt vesaire diğer günler dış minnaklar. Biz kabardan petrol fışkırıyor demedik mi arkadaş? Fışkırmadım mı kabardan petrol? Bilmem seçim öncesinde. ben gitmedim abi. Kabar. Seçim öncesinde. Doğal e Doğalgazımız çıktı karaya ulaştı demedik mi? Dedi. E tamam. E peki biz bunları seçim öncesinde bedava verebilecek kadar zenginlikte
2: biz bireyin içinde mi fakirleştik? Kan darıldık. <gülüyor> ben kişisel olarak öyle ya hissediyorum. Yani ya ben ya şahsi iyisi mi söylüyorum? Ya bak kan söyleyeyim.
0: 25 metreküp şu an itibariyle ne kadar tutuyor metreküp fiyatından? 100-150 lira civarında bir faturaydı değil mi? Evet. Örnek olarak veriyor. 25 metreküp. Kaç tane doğalgaz abonesi vardır kardeş bu memlekette? En az 15 milyon. Ee, ne bileyim çok. Sendeki 10 milyon. Ya arkadaş sen 12 ay boyunca bu faturayı almayacağım dedim. Peki yaptım bir baba yettik. Şimdi niye bana e, bunun e, salatasını yediriyorsun? Madem yaptın bir şey arkasında dur Madem
3: yapacak durumda değildin niye çıkıyorsun yola? İşte bol keseden dağıtınca seçim ekonomi. Yani acı acı yemenin. Bol keseden dağıtınca e şimdi ben sana habire vaatlerde bulunuyorum. Elimi cebime atıyorum cebimde para yok. Sonra gidiyorum Ahmet Bey'den istiyorum Aşağıdaki personelden istiyorum Sağdan istiyorum soldan istiyorum Vallahi Halil
0: bunu sen üzerinde de söylüyorum kardeşim Bak bu dediğimi ne olur yanlış anlama Biz hiç, şu dakika itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde Birinci turda ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu seçilseydi Bundan daha farklı daha güzel filan olmayacaktı Bunu herkes aklına bir yazsın Bu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemi Ya da bunun sonucunun karşılığı değil Yani bir seçim sonucunun reaksiyonu değil bu bu seçimden önce yaşananların reaksiyonu. Doğru muyum? Yani seçimden sonra Kemal Kılıçdaroğlu gelmiş olsaydı eskaza ya yanlışlıkla bu işin içerisinde fazla değil. Altı ay içerisinde sallanıp dökülür. Bir yılın içerisinde Allah'a ısmarladıklar giderdi. Bu sistemin altından kalkılabilecek durum değil. Biz bunu vakti zamanında konuşup eleştirilerimizi doğru zamanda yapmamız lazım. EYT formülizasyonunu kaç yıldır masada tutan ve kabul etmeyen istemiyorum diyen iktidar seçimi kaybetsem çıkartmayacağım dediler. Muhalefetin baskısı seçimin yaklaşması yani muhalefet de bunu eline çok ciddi malzemetti bunu zamanında da konuştuk yani muhalefet çaldı davulu çaldı davulu 2 milyon 2,5 milyon insan filan attık üfürdük e şimdi bir bakıyorsun 4 milyona, yakın, 4 milyona yakın insana şu bütçe yokluğunda EYT imkanı verdik Ahmet Bey bunlardan biri yıl sonu itibariyle önümüzdeki yıl itibariyle bunlardan biri de sensin hayırlı olsun ama peki açık söyleyeyim sizin alacağınız 7 bin lira 7500 bin lira 9 bin liralık emekli maaşı ülkeye ne yapar Vallahi içimizden geçer. İçimizden de geçti. EYT'yi biz bu sisteme dahil ederken muhalefetinden iktidarına hiç kimse kardeşim bunun bütçeye olan yükü ne olacak ya? Bu işin altından nasıl kalkacağız diyemedi. Bugün itibariyle Ahmet Bey 7500 lira emekli maaşını alıyorum diye mutlu olacakken şu gelen zamlarla beraber yakıt parasına ancak yetecek bir EYT maliyetine geliyoruz iş. Ve bir taraftan verirken bir taraftan alıyoruz. Disiplini bozduk, devlet ahlakını bozduk devletçe mali ahlakımızı da bozduk. Ve şu dakika itibariyle herkes oturup konuşacak. Efendim aslında depremin çok ciddi maliyeti var. Bize dış güçler de bunu buradan böyle yapmıştı. Biz işte seçim süreci. Hiç kimse gerçekleri konuşmuyor.
2: Hemen bir tane gerçek söyleyeyim. Büyük tüp 432 lira oldu. 12 kiloluk büyük tüp. 432 lira bir dönem şey vardı acaba dün esprisini de yaptı kendi aramızda otururken e, bu benzin istasyonlarında LPG basıyorlardı ya tüklere evet. onlar da basmıyordu yasaktı falan filan sonra gizli gizli bastırıyorlardı falan acaba böyle yine e, ga, Kayseri üzerinde
0: yöntemlerin kırsal dışında çok fazla bir yer kalmadı Ahmet Bey yani bunun için eskisi kadar sokaklarda her tarafta tüpçü gezerdi tüpçüler olurdu gördüğümüz şu an görmüyoruz önemli bir fiyat artışı. Yani 400 kaç türü? 432 lira büyük tüpün. Yani Ondan 12 kiloluk tüpün. 432 lira en bizdeki anlamı şuydu. Yani biz de Ortalama bir mutfak yemek pişiren bir mutfak bir ayda bir tüpü rahat bitirir. Yani işte 430 lira sadece aylık e, tüp masrafını olarak koy kenara, at kenara ama Kayseri artık bunu çok fazla abartı derecede almıyor. Çünkü işte Bağda dağda doğalgaz gelmediyse kullanıyor. Köyde i̇şte biz bağda kullanıyoruz de. ya. <gülüyor> Onun için önemli. Şimdi malzemeyi Veriyi doğru düzgün önümüze koymamız lazım Bu sistem sürdürülebilir olmanın dışına çıkıyor Bu bir enflasyonla mücadele sistemi falan değil Şu an itibariyle her taraftan gelen zamlarla beraber biz ne yapıyoruz Yani sana tasarruf et diyor Sana daha fazla diyor birileri Ama kendileri bu ödeme standartının içerisinde yok Yani duran yok Lüksünden vazgeçen yok Mesela 15 Temmuz Basit özelliklerle gidelim 15 Temmuz'u ben çok önemsiyorum Hakikaten milli irade ve vatandaşın zaferidir. Bu, bu hükümet AK Parti MHP zaferi filan değildir. Dün meydana baktığımızda 15 Temmuz'da meydana baktığımızda uzun zamandan bu tarafa AK Parti ve MHP'nin dışında herhangi bir siyasi teşkilatın katılmadığı yeni dönemle beraber Büyük Birlik Partisi yeniden refahta da dahil oluyor. E, ve böyle bir e, kutlamadan bahsediyoruz. Meydandaki şaşayı gördük de mi? Harcay. Sahne kurulmuş. Şehir dışından 3 tane isim getirilmiş. Ee, bununla beraber işte Sanayi Odası'ndan, Ticaret Odası'ndan, OSB'ye, Kayseri Şeker'e kadar standlar kurulmuş. Bu standlarda ikramlar yapılmış. Güzel. Bunu tüm Türkiye'nin merkez illeri ve ilçeleri dahil olmak üzere yaptık. Bunun bir maliyeti var mı? Var tabii. Gerek var mı?
3: İş gerek yok.
0: İş gerek yok. Meydanda toplam 2000 tane adam var mıydı? Belki.
3: Belki. Hadi
0: o kadar olsun. Şimdi canım abim. Sen bir taraftan vatandaşa işte bu, bu dengesizlik beni çok görüyor. Vatandaşa e, biz mali disiplinden dolayı sana ÖTV, KDV ve minimum vergilerden geçiriyoruz diyorsun. Ama sen yapacağın şovdan vazgeçmiyorsun. Geçtiğimiz yıllarda Geçtik,
3: bu 15 Temmuz'larda konserler veriliyordu. Milyon milyon TL'ler paralar harcanıyordu konserlere. Evet. Artık bundan da çıkmamız lazım. Şimdi biraz önce konuşurken eleştirdiğim noktalar yarım kaldı. Diğer taraftan da artık... Devlet kademesinin yan gel yat, kapağı attık devlete, sırtımızı dayadık devletin mantığından çıkarılması, performansa dayalı çalışma sistemi getirilmesi ve artık şu 657 denilen lanet olası kanunun da değişmesi lazım. İşten atamıyorsun ya, vatana ihanet ve yüz kızartıcı sebep olmadıktan sonra sen herhangi bir devlet kademesinde, kamu kurumunda çalışan hiç kimse işten atamıyorsun. İstediği kadar yan gelip yatsın Mustafa, evet. hiçbir faydası olmasın. Sen bunu işten çıkaramıyorsun ya. Halecim dediğinin tam tersi olacak. Sisteme geçip 657'ye tabi olanların işe yaramayanlarını işten çıkarmak lazım. 3 kişinin yapacağı işi 15 kişilik bir odada 15 kişiyle yapmamak lazım. Devlet kademesinde savurganlığı ortadan kaldırmak lazım. Şimdi özür dilerim, yatırımlarda artık önceliklerin önüne geçmek lazım. Öncelikli hayati olan bir şeyi yapıp önceliği olmayanları yapmamak lazım da tasarrufa gitmek lazım. O Mercedesler, BMW'ler, Audi'ler artık bunlardan uzak durmak lazım. Senin ithal ürünlerde zorunlu hayati anlamda hayatını devam ettirecek minimal ürünlerde vergiyi sıfırla ama lükse girenlerde 3 katına çıkar, 5 katına çıkar, istersen 50 katına çıkar. Ve özellikle de enerji en büyük bizim eksiklerimizden biri yıllık yaklaşık 100 milyar dolar enerji ithalatımız var. Bak depremin etkisi kadar 11'ili yıkmış 100 milyar dolar her sene biz bu parayı veriyoruz. Artık enerjiye çok daha fazla teşvik, destek, yatırım yapmak lazım. Peki, son hamleler var, bunları yok. yapıyor mu? Şu son hamleler bunları yapıyor mu? Yapmıyor işte eleştiriyorum işte. Şimdi, Yapısal değişiklikleri buradan başlamak şimdi lazım Bu
2: dedenin ben tam tersi olacağını düşünüyorum Memurun temel maaşı 22 bin liraya çıkartıldı ya evet, evet. Şu an herkes böyle Torpil sayısını 3'e katlayarak Herkes sıraya girmiş durumdadır Kesinlikle devlet 3
3: kişinin yapacağı işi 30 kişiye yaptıracaksın Devlet bunun maaşını verecek Ben devlet memuru değilim Devletten evet. para almıyorum Maaşımı devlet vermiyor Ama orada yan girip yatan adamların parasını ben veriyorum Adıcım
0: Ver ee, sen de bu işin içindesin Yıllardır biliyorsun ee, devlette belediyede bir personel geldiyse referansında mutlaka siyasi bir torpil vardır. Öyle siyasi mi? torpilinin ağırlığına göre referansıyla gelen kişinin masasının yerini bile değiştiremezsin. Sen şu an işten çıkartmaktan bahsediyorsun. Hani seçim öncesi dönemde iki yıl öncesinde, üç yıl öncesinde, dört yıl öncesinde davul zurna çalarak bas bas bağırdığımız bir hadise vardı. Memleketteki eksikler bir adalet, iki liyakat, üç eğitim. Liyakat dediğim hadisi burada işe yarıyordu. Halil'in yakını oğlu kızı ben bir işe giriyorum dediğinde işe yaramıyorsa gönderebilecek, işe yaramıyorsa başka bir yere atabilecek, işe yaramıyorsa hiç işe almayacak bir sisteme ihtiyacımız vardı. Biz bunu söylediğimiz zaman. E, dediler ki biz e, zaten KPSS'de mülakatı kaldırmıştık dediler. Ve seçim öncesinde KPSS'deki mülakatı kaldırıyoruz diye de bir kez daha müjde verdiler. Şimdi bakın nereden baktığımız önemli, nasıl baktığımız önemli. Bu bir siyasi mesele olmaktan çıkmalı, bu bir devlet meselesi olmalı. Ama biz her işi siyaseten çözmeye çalışıyoruz. Şu gün itibariyle bunu konuşuyoruz. Hadi'cim bunu sen üzerinde söylemiyorum. Memleketin %52'si şu an itibariyle bu halde üzülerek... AK Parti'ye oy verenler kıvamında değil herkes istediği yere oy verebilir ben hiçbir şekilde de yani ne AK Parti'ye ne Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenleri kızmıyorum yani böyle bir derdim ve böyle bir tasarrufum da yok. Ama şu konuştuğumuz hadiseyi seçimden önce AK Partili seçmen AK Parti'nin yüzüne söyleseydi dengemiz değişecekti. Şu konuştuğumuz hadiseyi Vatan Millet Sakarya Edebiyatı'ndan çıkartıp kardeşim sizde liyakatlı bir sistem kurmuyorsunuz. Kamunun içerisinde çalışanların 150 ellisi asalak yaşıyor diyebilseydik çözebilecektik. Ve bunu AK Parti seçmeni söylediği gün çözeceğiz. Muhalefet söyleyince zaten muhalefet söylüyor. Kapatıyorsun tüm kapıları. Düşünsene CHP'nin AK Parti ile alakalı söylediği hangi şeyi AK Parti tarafından dinlenilmiştir? Ya da AK Parti'nin CHP'ye söylediği şey. O çünkü karşı taraf. Biz ne zaman kendi içimizde bunu seçimden önce vakti zamanı geldiğinde söyle söyleyebiliyoruz, anlatabiliyoruz. O zaman biz doğru yolu bulabileceğiz. Ama seçimden önce bunların hiçbirisini konuşmayan seçim sattında, bu bir vatan meselesi, bu bir beka meselesi eğer bu olmazsa bunlar gidecek diyen sistem bugün itibariyle bunlar geldi ve biz başka şeyleri kaybediyoruz demeye başladı. AK Parti yine gitmeseydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine gitmeseydi ama gözünün önünde kardeşim benim bunu yapmamam lazım deseydi. Biz 20 yıllık, 21 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. KPSS'yi İlk kez getiren bir iktidardan bahsediyoruz. Doğru mu? Yani bak kamuda tam bir sınav sistemi, torpili kaldıran sistemi ilk kez getiren AK Parti'den bahsediyoruz. Şu an itibariyle kamudaki torpilden bahsediyoruz. Burada bir anormallik var. Burada bir rahatlık var. Burada bir sen ben bizim olancılık var. Yetmeyin. Ve bunu söyleyince de kötü adam sen oluyorsun. Bak geçen dönemde yapılmıştı, geçen bir beden işçisi alımında da aynısı yapıldı. Notar huzurunda kura yap en azından, bir milletin içini rahatlat kardeşim. Geçtik bunu, ihtiyacından fazlasını alma, tazminatı neyse, hadi kamudan çıkartamıyor, devlet memuriyetinden çıkartamıyor. Belediye işçisini çıkartmak, belediye çalışanını çıkartmak zor mu? Değil. Değil. Çıkartırsın, tazminatını verirsin, işe iade davası açar, bir de onu verirsin, geçer gider. Kaç maaşa mal olur? Sekiz maaşa mal olur. Maximum sekiz maaş hukuken. Evet. 8 maaşa mal olacak adamı sen çıkartmadığın için o adam emekli olana kadar yaklaşık 50-100 maaş bedavadan alacak. Ve işine yaramayacak. 25 ve memleketin sene, başına belası. Bir 25 senede emekli Heh. maaşı veriyor. 50 sene bakıyor. Ve biz bunu yaparken hiç çekinmiyoruz. Şimdi 15 Temmuz'un akşamında misafirlerim vardı. Bir devlet memuru, biri belediye çalışanı dinliyorlarsa selam olsun isimlerini vermeyeyim. Onlarla da aynı hadiseyi konuşuruz ve onlar da hem fikir. Adamın 8 kişilik bilimde yaptığı işi arkadaşlar 8 kişi bak. Sekiz tane adam bir araya gelip bir birimde bu devlet memuriyeti bahsettiğim bir birimde yapmış olduğu işi bizim Mehmet de değil mi herhalde stajyer arkadaşımız var ya şimdi evet, o yapıyor. Bak 15 gündür 20 gündür bizde sekiz kişi yer biri minimum 22 bin lira maaşlı sigortası zırtı hariç. Ha hariç yani bu adamların yaptığını bizim stajyer Mehmet tek başına
2: yapabiliyor. Şimdi sana ne diyecektir biliyor musun? Hı -hı. Yazık diyecekler 8 kişilik işi bir kişiye yüklemişti. Yok yok
0: çocuk salma salma. Yok yok
2: şimdi bakış açısı öyle olunca
0: böyle bir laf gelir yani haberiniz <gülüyor> Bunu çok özür dilerim. Şimdi bizim buradaki memuriyetlerde şimdi mesela biraz önce söyledik ya EYT'miz var ne kadar güzel. İşte Ahmet Bey EYT'li oldu, Halil Bey EYT'li olacak. Parayı aldım bu. Abi o para senin aldığın para yanlış anlama bu memleketin başına bela seni rahatlatıyor kısmen ya hani aa, mutlu oldum diyorsun ya abi önceden bir emekli maaşıyla insanlar mutlu olabiliyordu ya emekliyim var en azından diyebiliyordu. Emekli maaşına şu an kira ödeyemiyorsun nokta. Yani sen şahsi olarak yaşadığın mutluluğu toplumsal hale getirmezsen bitiyoruz. Ve geldiğimiz hale bir bakın bir gecenin içerisinde 6 lira akaryakıta tak tak tak zam. Öncesinde KDV'yi arttır, öncesinde MTV'yi iki katına çıkart. MTV'ler bu arada yansımış sistemi. E, devletinizden ve Gidaresi'nden görebilirsiniz. Yeni
2: MTV'ler iki taksit halinde e, e, geçmiş. Sürekli orada iki tane. Dün bir tane tanesi hatta, e, mesaj olarak göndermiş. Bunu herkes duysun falan. Ya kardeşim 10 gün önce zaten oldu. O çaldık yani.
0: Du duymayan kalmadı. Ve şimdi bu da yetmeyecek işin kötü tarafı. Daha da bunun üstesine devam edeceğiz bu mantıkta. Halil'in söyledikleri ne? Halicim senin dediklerine yüzde bir milyon katılıyorum kardeşim. Yani tespitlerimiz doğru aslında derdimiz de ortak ama baktığımız hadise şu bunu bugün konuşmak için geç. Yine konuşacağız ama geç. Bunu iki yıl önce üç yıl öncesinde ne yapıyorsunuz siz kardeşim diyenlerin her birini taşladığımız gün bunu konuşacaktık. EYT'li yaparsak bütçe çöker diyenleri susturduğumuz gün bunu yapacaktık. Biz kardeşim faiz sebep enflasyon sonuç böyle bir sistem olmaz deyip durdurabilecek kanuni müeyyideyi kendi içimizde koyabilecektik. Mesela elimizde bir parlamentomuz var, meclisimiz var şu an itibariyle tatile girişim, değil mi? mecliste 600 tane milletvekili var. Hani biz bu seçimde de Kayseri'den 10 tane Kaçay seçtik yönde gidiyor. ya. 599 bir, değil mi ya? Bir, bir ay mı iki ay mı ne? Eylül'de başlayacak. 599 ya. değil mi? Biri eksik doğru. Eylül Şimdi, mi? Bilmiyorum Halil derdim o değil Sizinle, şu an. Diyorum. Şunu söyleyeceğim. Bu 600 tane adama biz yetki veriyoruz. Ne için? Bizi temsil et yetkisi veriyoruz. Bizi temsil et ya. <gülüyor> Sıkıntı olduğu zaman müdahale et vesaire. Şu an AK Parti'nin kaç kişisi var? Örnek veriyorum 300 AK Parti MHP'nin toplam 323 kişisi plan falan var herhalde totalde. 320 küsür tane adamla meclistesin. Tayyip Erdoğan'ın dediğinin dışında bir kelime söyleme hakkın
2: yok. Bir kelime.
0: Şu sistem ortaya çıktığında bu ekonomik
2: içinde hiç mi ekonomi yapıyor? Afroza derler. Yani? Öyle bir şey yapmaya ki o, hangisinin cesaret olacak? Afroza derler var ya anında taşlarlar. Abi o gün Afroza deseydi 3 yıl sonra bugün kahraman olurdu. Ahmet Bey. Yok yok kahraman falan olmazdı pişman ederlerdi ya anasından doğumdan pişman ediyorlar. Ne ticareti kalırdı ne işi kalırdı ne bir şey kalırdı Acı, acından öldürürler adam öyle bir şey yaparsa. Bu kadar insanı boşa seçiyoruz o zaman. Bu kadar insan orada boşa iş yapıyor
0: o zaman. Biz bakanlar kurulumuzu seçelim. Kendi komisyonlarını kamudan bir sürü bürokrasinin içerisinden müsteşarıydı, bakan yardımcısı, bir sürü adam var. Seçsinler, geçsin gitsin. Ve bu sistem bu meydana, bu, bu olay meydana geldiğinde basını, milletvekili, bürokrasisi hiç kimse ağzını açamıyor. Ağzını açanlara iki yıl öncesinden bu tarafa ne yapıldığını ne olur oturun bir tane şöyle bir Twitter geçmişine bakın haber geçmişte. Adam vatan hainliği kalmadı faiz lobisi kalmadı Allah beter etsinler kalmadı bedduası kalmadı. Sonuç bugün geldiğimizde adamlar haklıymış diyoruz. Haklıymış bir... dediğimizin maliyeti bize trilyonlarca lira böyle bir dünya yok. Ve bugün itibariyle konuşulabilecek senin konuştuğun benim mesela Fatih Erbakan diyor ya yani bunu böyle bir dünya olmaz diyor bunu işte kamudan kısarak yani senin kamu harcamalarından iktisat yaparak çözmen lazım diyor. Hiç kimse ağzını açmıyor. Bugün herkes çok güzel her şey yolunda mis işte birazcık yakıt da arttı ama biz nasıl yapsak acaba toplu taşımaya mı geçsek acaba biraz daha senin dediğin gibi az mı bassak acaba elektrikten acaba geçsek biz bununla çözüm bulacağız. Peki kalıcı çözüm. Bugün senden 5
3: lirayı, 7 lirayı tahsil eden devlet yetmeyince bunu 17 lira yaptım demeyecek mi? Diyecek. İşte eleştiriyoruz, işte yöntemleri de söylüyoruz. Biraz önceki meclis tatile girdi. 1 Temmuz'da tatile giriyor meclis, 600 tane vekil. Ne zamana kadar? 1 Ekim'e kadar, 3 ay, Temmuz, Ağustos, Eylül. 3 evet. ay boyunca tatil. Ya Allah aşkına bir memlekette 3 ay tatil olur mu ya? Niye tatile giriyorlar bu kadar? Hadi 15 günü, 20 günü anladık. Hadi 1 ay olsun. 3 ay boyunca memlekette karar alınmayacak, memlekette bir şey yapılmayacak, meclis toplanmayacak bilmem ne Niye bu
2: süre içerisinde Cumhurbaşkanı kararları alınamıyor mu?
3: Cumhurbaşkanı karar alır, meclis çalışmıyor.
2: Zaten memleketi o yönetiyor ya boşver sen meclisi.
3: <gülüyor>
2: <gülüyor> yani sanki ülke duracak, dükkanı ee, kapatıyorlar gibi konuştun. yok. sözü kutulmamak şey de,
3: elde değil. Her şey devam ediyor, kafanı yorma sen. <gülüyor> bak, elde, elde değil. 600 tane vekile 3 ay boyunca şu an vekil maaşı? 72 bin lira 70
2: bin lira. Zenginin zengini, zengini malı zürtün çenesini var. Boş ver sen onların maaşını hesaplamayın.
3: Cumhurbaşkanı'nın maaşında bir zam yapıldı. 100 tane vekil, 10 tane, 12 tane farklı parti ortak noktada buluştukları tek konu kendi maaşları. Evet. Acayip bir tanesi bile muhalif olmuyor. İş kendilerine dönünce ee, evet. anında birliktelik.
0: Ahmet Bey'in söylediğine dönelim. %25 emekli maaşı hayırlı olsun döndü. Ee, Devlet Bahçeli'nin seyyan enzama emekliye yapmalıyız çıkışı emekli umutlandırdı bir ara. Ben inşallah çok umutlanmazlar. İnşallah da devlet bey lafında çok da ısrarcı olmaz diye temenni etmiştim. Çünkü EYT'li yaptığını adamın EYT'li oluyorum dediği günden bu yana dördüncü zam oldu. Daha bir yıl geçmedi adam. Üç. Doğru mu? Üç zam yedi. Zam <gülüyor> yedi bu dördüncü olmuştu. Şimdi böyle bir fevrilik Böyle bir ele açıklık <gülüyor> Ve hala aç ha, böyle, böyle, böyle, Ülke ekonomisi için çok da mümkün değil Ama bir taraftan da şöyle Emekliliğimizi ezdirmeyeceğiz dediğin yerde En, şey, en düşük emekli maaşı hala 7500 lira
2: 6850 lira tamamlanmış hali 7500 lira hala En düşük emekli maaş şu anda kök 750. maaş 6850 lira Aynen Bak şu an itibariyle en düşük emekli maaşı
0: hala 7500 lira toplamda. Ama %25 zam yaptık. Şimdi babamla dün oturduk konuşuyoruz. Oğlum diyor Allah'tan diyor zam yaptı diyor. Şimdi MTV falan da iki katına çıktı. Baba zam yaptı da sana o zam yok dedim. Nasıl yani dedi anlattım. o ne yapacağız o zaman diyor. <gülüyor> Şimdi memlekette ekonomik anlamda hiçbir şeyin fiyatını belirleyemediğimiz, hiçbir şeyin fiyatına normal ya da anormal diyemediğimiz, cebimizdeki paranın zinhar yetmediği, Merhaba deyip karnımı doyurmak istediğimde 100 lira para harcamaya başladığım gündem. Şu an itibariyle mesela diyoruz ya durum ne kadar olmuş ya. Bir karın doyurmak bu kadar pahalı olur mu filan diyoruz ya. O gün Halilciğim beraberdik. Geçen sene 15 lira ortalaması. Geçen sene bu zamanlar 15-18 lira ortalamasında verilen tabüldot yemek. Hı. En basit. Bak 15-18 liraydı. Geçen sene bu zamanlar Ahmet Bey. Çok çok iyi hatırlıyorum. Anlaşmasını yaptığımız O gün bir arkadaş için fiyat aldık. Ne kadar olmuş biliyor musun? Şimdi ne kadar artabilir? Geçen sene 15 lira 18, 20 lira olsun ya Geçen sene 20 lira olan Tabi yemek maliyeti Tam bu zaman kaç lira olmuş olabilir?
2: Ee, tahmin ediyorum
0: 85 lira 75 lira
2: Yaklaştın 75 lira
0: Ondan sonra bana birileri çıkacak Diyecek ki efendim ülkedeki enflasyonun biz belini kırdık Yıllık enflasyonumuz %45-50 Yersen Yersen Bak çok basit bir maliyetle biz bu işin içerisinden çıkabilmek için dediklerine katılıyorum. Bir önce bir silkelenip bir kendimize gelmemiz lazım. Biz ne yapıyoruz dememiz lazım. Kamudaki atıl gücümüzü yok etmemiz lazım. Bizim yeniden devlet planlama teşkilatı benzeri planlamayı yapabilecek ihtiyacımız olan kısmı vurgulanabilecek bir sürece girmemiz lazım. Vatandaşın tabandaki vatandaşın fakir fukaranın sırtından çıkartılabilecek mali disiplin olmaz olsun. Fakir fukaranın zaten yoku var. Adam yok. Yani 7500 lira maaşla yaşayan bir emekli zaten fiilen ortada yok ya. Ve sen bu adama dönüyorsun diyorsun ki acaba bu adamı bir miktar daha nasıl ezebilirim? Ez ezebildiğin kadar hadi. Şu an vatandaş diyor ki, e, komik dediğim, benim arabam yok diyor, olanlar düşünsün diyor. Sen öyle zannet. Toplu taşımada bu ay itibariyle en az %25, %25 zam gelecek mi? Gelmek Otobüs zorunda. fiyatına zam ge Mecbur gelmek zorunda. Gelmek zorunda. Belediye ne kadar subhan sevecek
2: bunu? Tabii canım gelmek zorunda
0: ekmeğine yeniden zam gelecek mi marketten aldığın tüm ürüne zam gelecek mi beyaz eşya alacaktım zam gelecek mi çeyiz şey. takım alacaktım zam gelecek mi a'dan z'ye her şey e. gelecek nasıl çıkacaksın bu işin içinden Ha bunu da kim ödüyor biliyor musun hala sokaktaki vatandaş ödüyor
2: Ya insanlar yatırım aracı olarak gördüğü her şeye varını yoğunu yok edip onlara yönelmeye devam edecek hayatta kalabilmek için emekli de çalışmaya çalışacak yani iş arayacak bilmem bir şey yapacak ortası çalışırım Dışarıdan işinizi koştururum diyecek mecburen gelir seviyesini artırmak için insanlar yöntemi yapacaklar. İşte araçlar ne oldu? Araba aslında bir tamamen yatırım aracı haline döndü. Niye insanlar oradan para kazanma? Hani bir kısmını ben biraz daha iyi niyetli düşünüyordum. Yani iyi niyetli düşünüyordum. Belki benim kafam o kadar çalışmadığı için. Diyordum ki ya adamlar herhalde hani elindeki malım değerini korusun yeter düşüncesiyle bu araca yatırım yapıyor mevzusu vardı. Dün işte bizim yerine konuşuyoruz. Araç sektöründe çalışıyor. 72 yaşında diyor yani ehliyet olmayan bir teyze diyor araba aldı diyor. İşte torunları falan gelmiş yatırır. demişler işlemleri yapmışlar bitirmişler neyse arabayı verecekler dinliyorsa selam olsun ee, arabayı alın yok demiş ee, araba dursun ben seni alırım buradan arabayı demiş. Parasını ödemiş işlemler bitmiş. Önümüz eksene demiş biz arabayı alırız burada dursun demişler araba yani bu, bu ticaret mi oluyor ben bunu anlamadım yani çok saçma sapan geldi bana.
3: Tamam anlamıyla yatırım işte bu aslında aracın ya da diğer MTALların bu denli rabet görmesi, yatırıma dönüştürmesi, şimdi bir enflasyondan bahsederse iki tane enflasyon vardı. Bir maliyet bazlı enflasyon, iki talep bazlı enflasyon. Bizim Türkiye'de yaşadığımız enflasyonun büyük bir çoğunluğu talep yönü oluyor. Talep yönü olması işte arabaya yatırım, eve yatırım artacak, değeri artacak, imar geliyor. Şimdi bunların artık bir şekilde önüne geçilmesi ciddi anlamda denetlenmesi gerekiyor. Maliyet Bazlı enflasyonun önüne geçmek için de üretimi nasıl artırız? Bak dönüyoruz dolaşıyoruz her konu üretme bak ben şunu anlarım. Şimdi evin olmaz
2: ev kirası veriyorsundur. Hesaplarsın 20 yılda ben şu kadar vereceğim. Ev sahibi olayım diye e, yatırım yaparsın. Kredi çekersin borçlanırsın. Ev sahibi olursun. Bu e, bizim dediğimiz aslında yatırımların çok dışında. Bizim ge gençliğimizde çocukluğumuzda bu vardı. Hani bir ev sahibi olursan ev kirası ödemezsin. Bunu para kazanmak için yapmıyordun. Hani evet. kendi aile içi ekonomik dengeni oturtmak için, hani her ay verdiğim kira boşa gitmesin, kafamı sokacak bir evim olsun, ona borçlanayım. 5 lira kira vermeyeyim, 7 lira zorlayayım 7 lira, 7,5 lira işte aylık taksit ödeyim, bilmem bir şey yapayım. işte 10 senede bir ev sahibi olayım, hayali vardı insanlarda. Şimdi olan da nereden var bilmiyorum o para da. Yani bir tane ev var, 2 alıyor, 3 alıyor. Bir arabası var, 2 alıyor, 3 alıyor, 4 alıyor, 5 alıyor. Bir yerlerde bunları
3: stokluyor. Abi nereye gidiyoruz biz ya? varlık vergisi diyorum ya. Şimdi bir evin, bir ee, bir ailenin bir evi ve bir arabası zorunluluktur. İki evi ve iki arabası lükse kaçar. Bir ev ve bir aracı destekle ikincilere normalde birincisini aldığın verginin beş katını ya, al. Birini kendi adına yapar birini
2: karısının adına yapar. Aynen, Geçer aynen, gider.
3: Önemli değil. Aile olarak bakacaksın. Şahıs bazında ee, değil.
2: Yok onu öyle Aile öyle,
3: öyle alıklamam mümkün aynen, değil ya. Karı kocanın şeysi bir su var. Su olayı olayı var. bak.
0: Geçen gün su hadisesinde de, Erhan Bey ile aynı hadiseyi konuşmuştuk. İnsanların zaruri ihtiyaçları var. Zaruri ihtiyacı normal, zaruri ihtiyacın lüksü olana fazla vergi getirebilirsin. Hala pırlantadan
2: almış olduğum vergi...
3: Sıfır ya. Sıfır. Sıfır. KDV'si, şimdi MTV'si... Şimdi sen MTV'si, yatla, mi
2: yatların mi? gemilerin e, yakıt vergisi nasıl, yakıt fiyatları nasıl? Da, o Aynı. yıllarca konuşuldu yani. yani. E, sen derdin zenginlerin Birilerinin gemileri olunca çok söylenmedi, korkuyor insanlar.
0: Derdin zengin ya. ne değil? Derdin sen bütçeyi kurtarayım. Bütçeyi kurtarayım derken bir zahmet sen de... Önüne bak bir dönem hatırlıyor musunuz İstanbul'da çok konuşulmuştu varlık vergisi gibi Heh. evi belli bir fiyatın olan üzerinden bak bugün yarın eli kulağında size diyecekler ki evinizin alış satış değeri eğer şu rakamın üstündeyse sizden ekstra şunu alacağız evinizden haricen şu vergiyi de alacağız. Bak bunlar da yarın bir gün çıkacak. Otomobillerdeki ÖTV, ÖTV limitleri değişir mi derken otomobillerdeki ÖTV de çok yakın bir süreç içerisinde artacak. Çünkü devlet şöyle bakacak işe. Bu adam araba alıyor mu? Alıyor. Araba alanında sıkıntı var mı? Millet zaten sırada bekliyor. Niye distribütör kazansın? Ben kazanırım parayı diyecek. Kaçtı kardeşim senin ÖTV'nin? yüzde %80'e çıkarttım. %150, %200'e çıkarttım. Yarın bir gün cep telefonlarında. Aynı hadise. Aynı hadise. Şu an itibariyle ne yaptık? Yurt dışı harcı değişti. Telefona bir zam filan gelmedi. Ben buradan vergi arttırıyorum dedin de yeniden. Alkollü gruba henüz gelmedi. Alkol grubuna bir tıda dönecek. Biz böyle böyle vergileri toplamaya çalışacağız. Ve bunu yaparken de var olandan, az olandan, çok olandan değil. Salla pati gideceğiz. Doğru bir iş yapıyor muyuz? Açık söylüyorum. Dünkü 15, iki gün önceki 15 Temmuz'da bunun emsellerinden bir tanesi. Biz kamu disiplini, kamu mali disiplini, kamu harcamaları açısından doğru bir iş yapmıyoruz. Madem bu kadar sıkıntımız var, net söylüyorum bugün itibariyle şu kanunları ortaya koyması lazım düzenlemeleri. Seçim döneminde vatandaşa bedava hiçbir şey veremez
3: seçime
2: bir yıl evet. kala Toplarsın veremezsin toplarken kardeşim. bütün Türkiye'den herkesten topluyorsun ama harcarken 3-5 kişinin harcamasına bırakıyorsun Aynen onun evet. yetkisine bırakıyorsun yani. ee, onların hatasında bir sonraki dönemde yine vatandaştan Şimdi
0: yeniden seçim geliyor yarın bir gün seçim döneminde yeni müjdeler seçim ekonomisi modeliyle yeniden gitmeyelim Bak, seçimden önce vermiş olduğun bedava vermiş olduğun doğalgazın ÖTV'sini 3 katına çıkartarak yeniden sil baştan başlıyoruz etme doğalgazımız fışkırdı gabardan petrol fışkırdı diyorsun burada ÖTV üzerine eklemek zorunda kalıyorsun ve şu dakika itibariyle dolar 26 liradayken bunu bahsediyoruz sevgili dostlar. Piraj sonrasında dolar 30 lira olacak olursa, 35 lira olacak olursa inşallah olmaz. Ama gidişat öyle. Eğer bu rakamlar olacak olursa litresi 50 liradan yakıt kullanmaya başlayacaksın. Şaka değil gerçek bu. Hadi biraz önce çok önemli bir tespit yaptı. Yani ucuz yakıyorum diyen araba 6,5-50 litre yakar şehir içerisinde. Ucuz yakıyorum diyen. 7 litre 50 liradan aldığın zaman ne yapacaksın?
3: 3,5 TL kilometre
0: lira. başına gelecek. Bu her şeyinin dengesini değiştirecek. Ve senin şu an itibariyle asgari ücretliye, emekliye, memura vesaire yapmış olduğun zaman şu an Kayseri'deki memurlar müthiş mutlu 22 bin lira maaş olmuş bundan isim olur diyor. Bir de git de İstanbul'dakini sor. Bak şu an itibariyle sen hissetmiyorsun yarın bir gün kiralara bir tur daha binecek. Senin 5 bin liraya tutar mıyım dediğin ev 10 bin lira 12 bin lira 13 bin lira olmaya başladığında sen he, bir işe de yaramıyormuş aslında bu zam diyeceksin. Bunun için kalıcı çözümleri yerine getirmeyecek olursak biz sadece şu an heterodokstan ortodoks politikaya yeniden ekonomi mali politikalara doğru döndük. Bunun bir sonraki levelinde bir sonraki aşamasında biz yeniden işin içerisinden çıkamaz hale geliriz. Bunu toparlamak adına devletin aklı başında bir sistem reaksiyonu kurman mecburiyeti var. Biz sistemimizi düzelteceğiz, biz sistemimizi yapılandıracağız. Fakirden değil, zenginden vergi alan, zenginden beslenen, beraberinde kamu yatırımlarını yaparken israf etmeyen, yolsuzluğun önüne geçen, 3 tane 5 tane müteahhiti zengin etmeyen yapıya geçme mecburiyetimiz var. Eğer biz bu yapıya geçmezsek yarın o 3-5 tane müteahhit zengin olur, bizim tabanla emekli maaşı alıyorum diyen, 7500 liraya zamlı haliyle 7500 liraya maaş alan yeniden maaş alan emeklim oturur kara kara düşünür ayın sonu nasıl gelecek. Ya i̇şte böyle parayı,
2: parayı götüren 3-5 tane müteahhitin oğlu çocuğu torunu bilmem bir şeyse kızı evladı kafelerde gezinizde bak işte millet ne kadar para kazanıyor diye onu sonra gibi. onu
0: konuşuyoruz. Ya şimdi yaz döneminde bak yine aynısı olacak bu kadar zamdan sonra denilecek ki İstanbul trafiği Eylül ayında mecburen evet. kilitlenecek okul başlangıcı. Diyecek ki hani para yoktu, hani yakıt alamıyordu millet görmüyor musun İstanbul trafiğini demeye başlayacaklar. Tatil bölgelerinden, Bodrum'dan, Alıçatı'dan fotoğraf çekip gönderecekler. Hani milletin parası yoktu tatile gidiyor diyecekler. Kardeşim bu memleket 88 milyon ya. Şimdi bu kadar 90 milyona yakın insanın içerisinden müsaade edin de turizm alanında 5 milyonu da geçsin yani bir zahmet. Şimdi eğer onu da gezdirmeyecek olursan hani meşhur internetteki video var ya biz bayağı fakirleştik diye çocuk ağlıyor ya biz ona dönüyoruz o zaman. Var zaten parası olan var parasını bedavadan senin sırtından kazanan var. Mesela senin kazanamadığın parayı ihale almış babası arsayı çevirmiş amcası bunlarla beraber para kazanıp harcayan bir kitle var bunun önüne geçemezsin. Bir kahveye 100 lira para veren doğru mu? Bir de bir lahmacuna 500 lira para
2: veren adamlar var bu olacak bu önceden de var. İşte ona bakıp bakıp ondan sonra da milletin sırtına vurmak da olmuyor ki onlara bakıp işte bunlar böyle bak geziyorlar demek herkesin parası var deyin. Ondan sonra 5 milyon eğer böyle yaşıyorsa 80 milyonunu da e, çıkartıyorsun sen bunun parasını 80 milyonla. E,
0: Valla 80 milyon çıkartıyor demeyeyim. E, 80 milyon artı bundan sonraki yani bir 50 yıl içerisinde bu jenerasyon yenilenecek ya ortalama. Gerçi %20 üzerine gelecek bir 80 milyon dahil biz bunun faturasını önümüzdeki 10 yıl içerisinde kaldıramayız. 2011, 2012 2013 zamanına yeniden dönmek için Bizim en iyimser ihtimalli 10 yılımız var. Bak. İleri gitmek için demiyorum. 2010 2011'e gidebilmek için bizim minimum 10 yıla ihtiyacımız var. Şu evet. anki vergi sistemimiz, kaybettiklerimiz. İyi hatırlayın. Dolardan şeyden Türk Lirasından 6.0 attığımız gün. Dolar kaç paraydı? 1.5
3: liralar seviyesindeydi daha.
0: 1.5'u bulmamıştı. 1.2 lira evet. filan civarında başlamıştı serüvene. 1.2 lira. Şu an kaçta sevgili dostlar? 26 lira. Kaç yıl oldu? 15 yıl. 15,
3: 2006'da mı atıldı veya 2007'de atılmıştı?
0: 15 yıl yaklaşık 20 kat eridiğimiz hal. 20 kat. Yok olmuşuz ya. Gitmiş. Geçen sene bu zamanlara bak biraz önce söyledim yemek hikayesini. 10 nereye? 15 nereye? Ya çok iyi hatırlıyorum ya. Yani bizim lahmacun işte Suat dinliyorsa selam olsun. Yani Suat'ın oradan ya bir lahmacunmaz sen desene. Kaç liraydı abi? 3 yıl öncesinde tanıştığımızda bir surata merhaba dediğimizde 5 liraydı lavmacun. Daha sonra 9 lira olmuş. Buna kadar para dedik. En son iki geçen sene miydi neydi gittiğimizde ya abi 12 liraya lavmacun mu olur diyordun. Şu an 30 liraya alamıyorsun lavmacunu. 1 sene, 2 sene, 3 sene bahsettiğim alan. Böyle bir erime yok. Böyle bir erime sadece şu an dünya üzerinde Venezuela'da filan var. Dengesiz ve mantıksız giden. Cebindeki en büyük banknotuna kadar 200 lira. Ne alabiliyorsun 200 liraya?
2: Bir öğün karnını doyuruyorsun tabii. Ya, için. Yani, örnek alıyorsun. vereyim bacanak yurt dışından geldi. Şimdi iş bankasından limitleri 5 bin lira. Hı hı. Oğlu da e, arkasından geldi. Oğluna diyor ki oğlum diyor 5 bin lira alıyor diyor. Adımını atıyor diyor 5 lira gidiyor diyor. At. Ve ona ilginç gelen şey ne biliyor musun? Şimdi her gün 5 bin lira çekiyor. İşte harcama şuraya gittim geldim 5 lira bir anda bitiyor. Para kayboluyor yani bir gün iki gün içerisinde. Ya diyor kimse sormuyor diyor. Ben bunu her gün çekiyorum da diyor. Yani yurt dışında diyor sorarlar. Sen bu parayı nereye harcıyorsun diye sorarlar. Burada soran da yok diyor. Geçmiyor abi. <gülüyor> yeten bir durum yok o 5 liranın şimdi döviz karşılığı aslında bir para etmiyor da hani burada büyük bir para gibi gözüküyor
3: 200 dolar mı yapıyor Ya Değil ben öyle. ben
2: buna hep söylerim ben
0: bundan 2 yıl 3 yıl öncesine kadar cebimde 500 TL nakit benim için özgürlüktü hastaneye gider yemek ısmarlar yani bak hasta olursa nasıl araba arız yaptırır 500 lira çok büyük paraydı her işi yaparsın 500 lirayla yani bir adamın normalde hani çocuk bir şey isterse eve ani misafir gelirse misafirim geldi yemeği 500 lira her işini görür şu an 500 lira yanında vallahi bana bir gün dayanmıyor. Çok acıdığımdan değil. O lazım, bu lazım, o bitti ve o gitti. Para yok. Ortada öyle bir para yok. Ve artık yani kart mecburiyeti. Banknotu bile tükettik. Sıfırladık. Evet. Ee, ÖTV zam mı? E, sevgili dostlar aslında bir tane de e, göçmen meselesi var. İstanbul'da birçok semtte e, şu an itibariyle göçmen oturumana, oturum izine kapandı. E, bununla alakalı açıklamalar var. Bununla alakalı gergitler var. Dikkatimi çeken bir nokta vardı. Ahmet Bey sen de paylaşmıştım offline evet. durumundayken. Ee, İçişleri Bakanlığı basın açıklaması yaptı. İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikametinin izinlerine kapatıldığı iddialarına ilişkin basın açıklaması demiş ve anlatmış bula bula bula böyle yaptık. Aslında bu bilgiler şöyleydi. Yabancı nüfus ilişkin yoğunluk analizleri yapılmakta, e, şu olmaktadır demiş. Şu kısmı, yani şu iki paragrafı özellikle okumak istiyorum. İstanbul ve Türkiye özelinde. Bu kapsamda diyor İstanbul 2019 yılında geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kayıt işlemlerine kapatılmıştır. 2019 yılında geçici koruma altında olan Suriyelilerin kayıt işlemine zaten kapatılmış diyor. Ama 2019'dan bu tarafa nüfus artıyor. Onu geçtik. 2021 Ocak ayında İstanbul'un Fatih ve Esenyurt ilçeleri yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır. Halicim özellikle şurayı dinlemeni istiyorum. Ee, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle tüm illerimizde yabancı yoğunluğunun Türk vatandaşı nüfusuna oranla %20'yi aştığı toplam 63 ilde 1160 e, 1169 mahalle yeni yabancı kaydına kapatılmış olup İstanbul ilimizde kapalı mahalle sayısı 54'tür. 63 ilde 1169 mahallede yabancı nüfusu sınırı %20'yi aşmış. Şimdi bunu bazıları şey değerlendirmiş tüm Türkiye'de %20'yi açtı 1169 mahalle 63 il sevgili dostlar bunu da söylemiştik demek istemiyorum ama söylemiştik bu kadar sınırsızca ve fütursuzca göçmene açmış olduğun kapı şu an itibariyle daha fazla istemeyiz %20'yi geçti bak geçti oturum izni vermiyorum kıvamına kadar geldi. Şu an Sahabiye Mahallesi geçtiğimiz yıl, bu içinde bulunduğumuz mahalle, geçtiğimiz yıl Suriyeli oturumuna kapatıldı.
2: Yüzde kaç olmuştu acaba? Kayıtlı olanlar tabii kapatıldı. Şu an
0: şöyle söyleyebilir miyiz? Sahabiyenin yüzde kaçı Suriyelidir? Cevap veriyorum minimum yüzde doksanı. Baha mı itiraz olan?
2: Yok canım nerede?
0: Şimdi, sen gelse ya. Biz buradayız yani. Ha. Sen kapattın ya, yan komşum sen kapattığından bu tarafı üç dairede üç kez değişiklik oldu. Oldu mu? Oldu. Hiç görmediğimiz tipler geliyor, eski gördüğümüz tipler gidiyor. Kayıt dışı geliyor, demek Kayıt dışı geliyor. Ve sen şu dakika itibariyle pimi çekimliş bombayı şu an kucağımıza koydun. Yarın bir gün, bugün itibariyle, bugünler itibariyle geç bile kaldık da tedbirlerimizi eğer sağlamazsak, erken eten oruzun başını kesiyorlar ama biz yine de erkenden söyleyelim, geç bile kaldık. Eğer bu Suriyelileri Kayseri üzerinde ve Türkiye üzerinde sen hala barındırmaya, ve hatta bunların sınır dışından yasa dışı yollarla gemilerle gelmesini sağlamaya devam ettiğin sürece Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde sokak olaylarına, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Suriyelilerin kendine has özel bölge kurma niyetine açık hale gelirsin Dün Twitter'da gereksiz bir hesap bana da videoyu gönderdiler Suriyeli Kayseri'de Suriyeli 4-5 kişilik grup bilmem bir şey üyesi Ellerinde sapalar, baltalar yürüyüş yapıyor kendi sosyallerinden
2: de paylaşmışlar. Bahsettiğim Twitter hesabı da bunu almış Suriyeli. Ya dün akşam vardı işte Suriyelilerin bir arabadan biri birini indiriyor. Suriyeli mi deyim bilmiyorum yani günahlarını almayayım çünkü dillerini anlamıyorum. Ee, ondan sonra Whatsapp adından yazıyor arıyor bana diyor ki bunu nasıl kaldırırsın diyor. Kalmaz dedim ya. Bana Haber yedin, bu dedim. Lice. Bu nerede kalkacak kalkmaz. Artık bunları şey yapıyorlar. Size cumartesi günü olan bir olay söyleyeyim Bahçede Bahçeli'yle uğraşırken. Değri Zor'un evlatları diyen Suriyeli örgüt Kayseri sokaklarında
0: elleri sopalarla gövde gösterisi yaptı diye paylaşmış bu hesap. Size
2: e, şuradan göstereyim. Hadi Bize gelmedi öyle bir ihbar. Yok, o, kendi aralarında paylaşmışlar. Yani
0: anti, e, Suriyelici olan böyle anti göçmenci hesaplar var ya. onlardan bir tanesi takip ediyor bunları bunları paylaşıyor. Bu doğrudur, yanlıştır, Kayseri'dir, değildir diye bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim halde ise şu. En az ÖTV kadar ve memleketin mali politikası kadar hatta bir tık daha fazla önemli. Çünkü biz göçmen politikasında hala aynı duruşta. O sebebideki arkadaşlar bunu özellikle dinlesin. Efendim Suriyeliler olmazsa biz çalıştıracak adam bulamıyoruz diyorsunuz ya, Suriyeliler var biz hala çalıştıracak adam bulamıyoruz. Çünkü devlet baba 22 bin lira memur maaşı verince o çocuk gelip 11 bin 400 liraya senin orada çalışmaya başlamıyor. Ben 4 yıllık üniversiteyi bitireyim bir de KPSS'ye çıkartayım benim ne işi var organize ediyor sanayi. Ne işim var bir de beden yükü çekeceğim diyor. Sen bu sistemi değiştirmediğin sürece Suriye'nin tamamını Türkiye'ye yığsak, biz yine adam bulamayız. Bunun için bu edebiyatı geçin. Yarın bir gün güvenliğimiz, yarın bir gün dilimiz, yarın bir gün merhaba dememiz her birisi birbirine farklı etkiler oluşturacak. Ve biz önümüzdeki 5-8 yıl içerisinde Suriyelilerin bir bölgeye geçip biz kendi şehirlerimizi kurmak istiyoruz, biz kendi valimizi atamak istiyoruz, biz özelliklerimizi istiyoruz dediği günleri görebiliriz. Görebiliriz. İnşallah görmeyiz. Çünkü malzeme buna müsait. Ee, bunun da tedbirini alacaksak ne kadar çok işi var devletinde diyeceksiniz de birilerini yapsa bir ucundan başlasa bitireceğiz. Bak, Devlet zaten olmakta böyle. Göç idaresinin
3: da. yine dün müydü? Ondan gün açıklaması vardı. İşte her zaman söylüyorlar Suriyeli. Türkiye'deki mülteci sayısı 3,5 milyon. Dün açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'deki sığınmacı. Şimdi bak adı değişti. Sığınmacı toplam sayısı 4 milyon 958 bin kişi. Bunun içinde Afganlar var, Pakistanlar var, Iraklılar var. Ya da bu resmi rakam. Resmi rakamlar. Yaklaşık 5 milyon kişi resmi rakamla bugün Türkiye'de yaşıyor. Bunun anlamını şöyle desek olur mu? Ee, Çarpi 2 minimum. Orasını bilmiyorum. Şimdi muhalefet tarafı Türkiye'de 15 milyon mülteci var diyor. O rakamın da gerçekçi olduğunu zannetmiyorum ama yani 5 milyonun da onun da gerçekçi olduğunu zannetmiyorum. E şimdi ve öyle bir yürüyorlar ki abi caizse yani çoğalıyorlar cümle. diyelim. Yani çoğalıyorlar diyelim. Argo cümle kullanmayayım. <gülüyor> Öyle bir çoğalıyorlar ki 5 yıl sonra yani şu an için Türkiye'nin atıyorum %10'u diyelim toplam nüfusun 5 yıl sonra bu rakam yüzde %15 olacak. Bir 5 yıl sonra 20 olacak. He daha resmi rakamlarla 20. sene Türkiye'nin en az %30'u mültecilerden olacaktı. Tayyip Bey
0: geçen gün açıkladığında çok önemli farklar göreceksiniz dedi. İlk açıklamada bu İstanbul'da oturma kapatma işiydi. E açık söyleyeyim e... Biraz daha çözmezsek başımıza büyük bela olacak. Bugün itibariyle e, Suriyeli, hatta ilk geldiği günleri hatırlarsınız. Ensar Macir e, türküleri söyleyen arkadaşları da aynısını söylemiştik. İnsanların mağduriyeti vardır, gelirler. Ama bizim kültürümüzde misafir üç gündür. Evet. Üç, dördüncü gün misafir olmaktan çıkar. Geldiniz, bir mağduriyetiniz vardı, çözüldü. Suriye'de savaş bitti. Esad üç kez af çıkarttı. Gelin dedi. Gelin dedi açık açık söyledi. Siz hala gitmemek taraftarsınız. Çünkü bakkal açtınız, kasa baştınız, yetmedi, sarraf açtınız, yetmedi, fabrika kurdunuz. Haydi dükkan açın. Ee, gitme vakti. Yani gitme eğer vakti. hani sanayici de ne olur artık şu türküyü bıraksın. Efendim Suriyeliler olmazsa çalışacak adam bulamayız. Ben de bugün itibariyle diyorum ki memlekette kayıtlı resmi kayıtlı 5 milyon Kayıtsızlarla beraber yaklaşık herhalde bir 7-8 milyon en az Suriyeli var. Onu sana Siz hala çalışacak adam bulamıyorsunuz. Çalışacak adam bulmak istiyorsanız bu memlekette meslek lisesi problemini çözeceksiniz. Liseden çıkan çocuk gelip sanayide çok rahat çalışacak. Aklı başında olan çocuk üniversitesini okuyacak. Bak bugün yarın üniversite sınav sonuçları açıklanacak. 4 milyon evet. çocuğu sınava girdirip 300 bin tane adamı alacak sistemin içinden çıkacağız. Biz devlet zoruyla biz istihdamı sağlayacağız. Evet, Yoksa...
3: Üniversitelere girişi zorlaştıracağız. Aynen
0: öyle. Çok zorlaştıracağız. Biz, biz tersine üniversite ya, arttırıyoruz.
3: 100 tane üniversite yani... bunu,
0: bunu da yapmazsak e, elimize alacağımız sonuçlar yarın bir gün işsiz güçsüz hiçbir şey yaramayan yü yüz binlerce e, milyonlarca e, genç olmuş olacak ve memleketin emeğine yazık acı. Sevgili dostlar haftanın ilk günü yayının sonuna geldik. Bu hafta da Allah'tan mani çıkmazsa Cuma'ya kadar yayınlarımızı yapıp biz de bir sezon finaline doğru gideceğiz. Artık bir sezon arası vereceğiz. E ee, keşke vermesek diyoruz çok alıştık bir taraftan ama bizim de ufak bir tatil ihtiyacımız olabiliyor arada meclis ama bu hafta ay
3: tatile göre biz bir ay çok mu çok yani bir <gülüyor> ay <bir> ne <aynı>. biz <gülüyor> o
2: milletvekilimiz biz maaşımız o kadardı e, bir ay tatile boyunca... girmiyoruz halecim bir daha hemen düzeltme yapayım program ara veriyoruz çalışmaya devam, canım, çalışmaya, devam.
3: çalışmaya devam devam yani şimdi
2: şey gibi zannetmesin insanlar bunlar tatile gidiyor dükkanı kapatıyor biz öyle meclis gibi gidemiyoruz Burada çalışmaya devam. Sadece sabah pro programlarımızda evet. e, yaz arası veriyoruz diyelim. Yani sabah programına, bu programa. Efendim yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Laf ile kapatıyoruz. Laf sokakta gurbetçileri mi sorduk? O iki gün önceydi. En son 15 Temmuz Demokrasi ve Millik Birlik gününü sormuştuk. Hangisini istiyorsan paylaşabiliriz.
0: Gurbetçilerle başlayalım. Milli Birlik günü e, o gün itibariyle selalarla milli zam günü oldu çünkü. O kısmı geçerim. Efendim yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Laf sokakta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın daha güzel haberleri verebileceğimiz, e, cebinizden parayı çıkartmayacağımız, daha fazla zarar etmeyeceğiniz, küçülmeyeceğiniz bir gün olsun umuduyla. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
1: Burada Almancı, yurt dışında yabancı. Buraya getiriyorum dövizimle rezil oluyorum. 1 TL'miz 1 TL'de kalıyor. Onlarınki 1 TL'si yani 1 Erosu 28-30'u buluyor yani. Her geçen sene aydaları biraz daha düşüyor.
4: Gurbetçilerin Kayseri'ye gelişi piyasayı canlandırdı. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi canlandırdılar sağ olsunlar iyi ki geldiler yani sonuçta hani onların euro doları burada kıymetli olduğu için hani bize de yansıyor yani bizim de yüzümüz gülüyor yani açıkça.
4: Genel olarak nasıl etkiliyor?
1: Yani genel olarak iyi etkiliyor çünkü yardan çoğu yani bildiğim kadarıyla hani kahvaltı yapacak olsa dışarıda yapıyor yemek yiyecek olsa. Zaten lokantalarda yani bu herkese yansıyor. Bugün lokantacı iyi iş yaparsa gelir benden pastırma suçuk alır. Ben de bugün iyi bir iş yaparsam gidip lokantada yemek yerim. Yani faydası oluyor. Allah işlerini rast getirsin.
4: Geçen yıla göre bir fark var mı e, döviz artışından sonra? Geçen yılın piyasasına göre bu yılki piyasa nasıl? Yani daha mı az kazandırıyor daha mı çok kazandırıyor?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim hani kazanç, kazandırıyor ama gider çok. Yani gider baya fazla yani gider fazla olunca da zamlara yansıyor yani.
4: Gurbetçilerin yaptığı alışverişi etkiliyor mu sizce?
1: Yani onları da bazıları etkileyen oluyor bazılarını etkilemiyor. Çünkü hani bizim paramız biraz değeri düşük olduğu için hani onların paraları burada daha kıymetli. Yani bizim 1 TL'miz 1 TL'de kalıyor onlarınki 1 TL'si yani 1 Eros'u 28-30'u buluyor yani.
4: Gurbetçilerin şehrimize gelişi piyasayı canlandırır mı? Allah bulak eder. Neden?
1: Piyasa mı bıraktılar? boşu boşuna geldiler. Tabi onların da çarşımıza büyük bir katkısı ve faydası yıllardan belli var. Ama her geçen sene faydaları biraz daha düşüyor. Halbuki yürü artıyor ama onların faydaları düşüyor. Bunu söylemek istiyorum. Tabi ki onlar para getiriyorlar, bozduruyorlar dünyanın öteberisini alıyorlar. Esnaf hareketleniyor yani. Tabi ki geçsinler tabi ki onlar olmasa olmaz yani. Ha, onların kazancıları da Gerçekten helal. Çok zor şartlarda kazanıyorlar. Ha Burada da bolca
3: harcıyorlar. O ayrı mesele. Allah razı olsun. Hepisinden güle güle geçsinler, güle güle gitsinler. Ee, daha henüz gelmediler. Fakat e, gürbetçilerde de para yok. Herhalde alışveriş yapmıyorlar çok. Kuru kalabalık yani.
4: Döviz artışı sebebiyle mi?
3: Döviz artışı sebebiyle e, değil de döviz yok herhalde. Ondan yani.
4: Ki tam olarak geldiklerinde dediğiniz gibi 15-20 gün sonra piyasa nasıl olur?
3: Biraz açılır herhalde. Ağustos ayının ilk günlerinde başlar. Ee, ya da Temmuz sonuna doğru iş olur.
4: Peki bu sizi nasıl etkiler?
3: Yani o iyi yönde etkiler. Onlar dövizü bozdurunca para ellerine fazlaca geçiyor.
1: 50 senelik gurbetçiyim burada Almancı, yurt dışında yabancı. Buraya getiriyorum dövizimle rezil oluyorum. Gerektiği yerde tuvalet temizleyen ama dövizimi memleketime getiren bir vatandaşım. Ama geliyorum burada da yabancı gözüyle görünüyorum.
3: O benim onuruma dokunuyor. Şimdi işler açısından da güzel. Biliyorsunuz bizim e, kış, kışın mesela iş şartlarımız biraz daha uygun değil. Yazın biraz daha bütün esnaflarımız yani bütün sektör her şekilde canlı. Peki,
4: bu durum sizi nasıl etkiliyor?
3: Bu durum bizi fiyatlar açısından aslında oldukça iyi değil ama gene de Allah bereket versin iyi yani
1: çok şükür bir sıkıntı yok. Ülkede TL olarak alanlar büyük bir sıkıntı içinde
0: maaşını TL olarak çağırsanları esnafları bile esnaflar zaten e, geldiği kadar
2: da koyuyorlar onlar için sorun yok sabit geriller için büyük bir sorun oluyor.
4: Bir gurbetçilerden gelen döviz girişi şehrin ekonomisine nasıl katkı sağlar sizce?
2: Haliyle
0: e, katkı sağlıyor yurt dışından para girmiş oluyor. Devletin bulmakta zorlandığını yurt dışındaki gurbetçilerimiz bir nispet sağlıyor.
4: ekonomiyle şu anki fiyatlar gurbetçilere de pahalı geliyor mu?
0: Gurbetçiler için daha sıkıntı değil de daha büyük bir e, gelir elde etmiş
1: oluyorlar. Biraz piyasayı canlandırıyor tabii ki de daha gurbetçilerin e, bir takım gelmedi. Dörtte biri geldi diyebiliriz. O da hep sahil kenarlarına gidiyorlar, tatil yapıyorlar. Son dönüşlerinde uğruyorlar bizlere. Alışverişini yapıp gidiyorlar sağ olsunlar.
4: Sizi nasıl etkiliyor yaptıkları alışveriş?
1: Ya çok pazarlıkçı oluyorlar. Aşırı derecede pazarlıkçı oluyorlar. Yani hepsini kar sanıyorlar. Normalde biz yüzde beş, yüzde on koyup satıyoruz onlara. Yani bunu bilmiyorlar tabii gurbetçiler. Geçmişte bir takım olaylar olmuş. Onlardan dolayı kazıklanıyor sanıyorlar. Ama şimdi öyle değil.
4: Peki gurbetçilerin piyasaya etkisi ne oluyor?
1: Canlandırıyor. Piyasayı mutlaka canlandırıyor sağ olsunlar. Yani 3-5 bırakıp gidiyorlar yani. He, heyecanlandırır. Gurbetçiyiz biz. Çok heyecanlı. Edirne'ye girdiğimle çok heyecanlıyız.
4: Piyasayı canlandırır mı?
1: Piyasayı mı? Piyasa çok pahalı. Bir oya eskiden 2 kilo otomatiz alıyorduk. Bir kilo bile otomatiz alamıyorduk. Çok pahalı. Türkiye'miz çok pahalı. Allah hayırlısını versin. Yapacak bir şey yok. Ben de gurbetçiyim. Ee, benim oğlumla e, gelinim, kızlarım buradalardı. Valla en azından 3.000-3.500 aile başı burada döviz bıraktı gittiler yani. Kesinlikle canlandırır. Ya ekonomik kriz tabii ki var. E, sıkıntı var yok değil ama öyle okartıldığı kadar da değil. Sıkıntının yanında ama iyi bir hayat şartları da var.